0: Van harte welkom bij een podcast, deze keer over de nier en de blaas. Want vanavond geef ik een masterclass Germaanse geneeskunde over de nieren en de blaas. Als je kijkt naar de Germaanse geneeskunde en voor mensen die mij veel meer volgen die weten dat inmiddels, dan is altijd alles wat er in het lichaam is ergens een oplossing voor. Ook al kunnen we soms, als het hele heftige diagnoses zijn, bijna niet inzien dat het ergens nuttig voor is. Nou, als je via die manier kijkt, dan kun je zien wat het lichaam precies aan het doen is als, er, als jij tegen een aanpassing of ook wel ziekte aanloopt. Nou, deze manier van kijken is ontstaan door dokter Hammer in het Engels, Hamer in het Nederlands. En het moment dat je zeg maar, zijn uh, filosofie begrijpt dan krijg je eigenlijk alleen maar meer bewondering voor de hele biologie. Want het is echt ongelooflijk hoe mooi het systeem in elkaar zit. En waar we soms denken dat ons lichaam tegen ons is, dus als je bijvoorbeeld last hebt van je nek, dat je denkt verdorie, mijn lichaam laat me in de steek. Het lichaam laat je nooit in de steek. Het lichaam laat je echt nooit in de steek. Het lichaam wil je altijd ergens mee helpen. En als je bijvoorbeeld naar het voorbeeld van de nek kijkt, dan zou ik als eerste aan je willen vragen... Wat draag jij op je nek, Wat jij je echt werkelijk onder gebukt gaat. Waar jij onder gebukt gaat wat zwaar voor jou is. En waar jij jezelf steeds minder waard gaat vinden. Want spier, bot en gewrichtsklachten en bindweefselklachten horen altijd bij de eigenwaardeconflicten. Nou, vanavond gaat mijn masterclass over de nieren en de blaas. Steeds neem ik een nieuw thema mee. Omdat ik bij mijn opleiding Je Lijf en Brein zien heel graag al die onderwerpen apart specifiek wil ...uitgediept hebben, of in elk geval in mijn opleiding vind je alle informatie. Maar ik vind het zo gaaf om per onderdeel het helemaal te kunnen beschrijven. Met ook als doel om uiteindelijk hier een boek over te schrijven. Een boek die met name voor volwassenen zou zijn, maar die ik ook een deel voor kinderen wil gaan schrijven. Puur om kinderen al jong met deze prachtige kennis... In aanraking te laten komen. Want ik merk als ik het kinderen uitleg. Dat ze het eigenlijk veel beter begrijpen dan volwassenen. Alsof ze nog dichter bij de natuur staan. Nou, de nieren en de blaas. Het onderwerp van vanavond. En als je kijkt naar de nieren. Dan hoort bijvoorbeeld bij de nieren. Zijn er allemaal verschillende kiembladen. Nou, die kiembladen dat is ingewikkeld. Als je daar helemaal geen kennis van hebt. Maar wij zijn ontstaan vanuit de eicel en de zaadcel. En we zijn helemaal ontwikkeld. En bij die ontwikkeling zijn er eigenlijk vier verschillende kiembladen ontstaan. Een kiemblad wat het endoderme kiemblad heet, wat ons spijsverteringsstelsel in elkaar... wat bij ons spijsverteringsstelsel hoort. Uh, Het oud mesoderm, het kiemblad wat gaat over aanval en beledigingsconflicten... en wat bij alle vliezen van ons lichaam hoort, dus de borstvliezen, de buikvliezen, de hersenvliezen. Het kiemblad van het nieuw mesoderm, wat gaat over eigenwaardeconflicten, de botten, spieren en gewrichten. Dus heb jij klachten van je botten, spieren en gewrichten, weet dat, je altijd gaat over, dat het altijd gaat over iets waar jij jezelf minder waard voelt. Wat, jij, wat te zwaar is voor jou, wat jij niet kunt dragen. En kijk je naar het laatste kiemblad, dat is het ectoderme kiemblad. En dat is het kiemblad wat altijd gaat over scheiding en verbinding. En wat gaat over nest het in je familie, in je gezin en het territorium je gaan um, wapenen voor de buitenwereld. Nou, hier kan ik natuurlijk de hele podcast mee vullen... maar het gaat erom dat ik uiteindelijk jullie kan vertellen... dat als je dan naar de nier kijkt... dat er eigenlijk al drie kiembladen binnen de nier aanwezig zijn. Dit is gewoon bekend in, de medische, in het medische circuit. We hebben het endoderme systeem in de nier... het nieuw mesoderm in de nier en het ectoderm in de nier. En eigenlijk, als je kijkt naar de functie van bijvoorbeeld de nier... Dan is de nierfunctie is uit het bloedplasma het vocht resorberen, zeg maar, terughalen... om te zorgen dat dat het lichaam weer in kan. En ongeveer 1% van al het vocht wat er dagelijks door de nieren geresorbeerd wordt... dat wordt uiteindelijk urine. Dus onze hele dag, ons, ons lijf is de hele dag dat... dat Bloed weer aan het schoonmaken, al het vocht eruit aan het haren En alle afvalstoffen, alle vloeibare afvalstoffen... gaan er via de nierverzamelbuisjes naar het nierbekken... om vervolgens als urine uitgescheiden te worden. Via natuurlijk eerst daartussen nog de blaas. Een heel klein onderdeeltje van die nier ga ik vast een tipje van de sluier van geven. Vanavond ga ik daar natuurlijk nog veel meer over vertellen. En mocht je interesse hebben... Schrijf je dan alsnog in voor deze masterclass. Kun je vanavond niet. Je hebt tien dagen de tijd om de replay terug te kijken. Om alsnog deze kennis tot je te nemen en om te weten hoe dat werkt bij de nier en de blaas. En in welk conflict jij wellicht zit. Want altijd gaat het in de Germaanse geneeskunde over een conflict. Je loopt ergens tegenaan en je lichaam wil jou gaan helpen. Nou, als je kijkt bij de nieuwe samelbuisjes, de nieuwe die doen eigenlijk niks anders dan vocht resorberen, zoveel mogelijk vocht weer terughalen en het lichaam weer inbrengen. Nou, je denkt waarschijnlijk van nou, dat is helemaal niet handig. Want als je vocht vast gaat houden, dan voel je je echt niet beter van. Maar als je naar de natuur kijkt, als een vis op het droge is, en wij zijn natuurlijk vanuit de basis in het hele evolutieverhaal, zijn we uiteindelijk komen we in het water terecht. En kijk je naar het stukje van het water en kijk je ook naar de baarmoeder, want wij beginnen natuurlijk zelf ook in het water, dan is de wa- het water een veilige plek. Dan is dat een plek waar je altijd voorzien bent van bescherming. Kijk je naar de verzamelbuisjes en stel je voor, jij voelt je niet beschermd, je voelt je alleen, je voelt je eenzaam dan is dat een reden voor de nieuwe verzamelbuisjes. om een celtoename te laten plaatsvinden en nog sneller en nog meer vocht te resorberen, terug te halen het lichaam in, om te zorgen dat er genoeg vocht in het lichaam is en dat jij dus niet op het droge komt te liggen. Zoals je hier wellicht als een vis op het droge, zeg maar. je ziet jezelf spartelen, je bent daar helemaal alleen. ziel alleen, conflict noem je ook. Je bent alleen en je kunt jezelf niet redden. En dan gaat je lichaam dus vocht bij zich houden, terugresorberen. De verzamelbuisjes gaan zich uitbreiden en het helpt je dus om vocht vast te houden, want dan voel je je niet zo alleen. Nou, Als je dit hebt, dan voel je je echt niet prettig, maar daar denkt het lichaam er niet over na. Want in het brein wordt besloten om een nierverzamelbuisjes um, thema aan te gaan zetten. Eigenlijk wordt het een soort van aangezet om jou te helpen. Met ook weer alle gevolgen van dien. Dus als jij heel veel vocht vasthoudt... dan kun je het beste zorgen dat je iemand bij je hebt... en dat je je dus niet meer moederziel alleen voelt. Dat je uitspreekt dat je alleen voelt. Dat je bijvoorbeeld zorgt dat er iemand bij je is... of dat je contact met iemand opneemt. Want doe je dat en voel je je niet meer alleen dan kun je daarmee werkelijk ervoor zorgen dat jouw conflict is opgelost... en dat als vanzelf jij in een ontspanning komt... en in die ontspanning krijg je wel eerst even een ontsteking... dus het kan eerst ook even gepaard gaan met toch wel wat ziekteverschijnselen... en wat vermoeidheid om vervolgens alles weer los te laten. En als wij naar onze dagen kijken, iedereen voelt zich wel eens ergens alleen. Dat je denkt, oh, misschien denk ik zelfs wel vaak, oh, lekker even alleen. Maar echt het helemaal alleen voelen... Iedereen kent dat wel eens een moment. Ik weet dat ik toen ik in het ziekenhuis lag, dat ik echt dacht van nou ben ik helemaal hier alleen. Nou dat is echt een moment dat het lichaam je even gaat helpen minder alleen te voelen door je wat vocht bij je te laten houden. En natuurlijk als het een kort conflict is, is er niks aan de hand. Maar stel je voor, jij ligt in het ziekenhuis en op dat moment... Dat jij in het ziekenhuis ligt, is nou, alle, al jouw lievelingsmensen zijn naar huis gegaan. Jij hebt net een diagnose gekregen, wat helemaal niet zo fijn is. Je hebt bijvoorbeeld te horen gekregen dat je hart niet meer zo goed functioneert. En eigenlijk ben je best bang. En je merkt op de gang dat het super druk is, er is niemand die jou zou kunnen helpen. En dan kan het heel goed zijn dat jij opeens vocht gaat vasthouden. Natuurlijk denken we dan dat het wellicht ligt aan het hart. Maar eigenlijk zou je ook mogen kijken, zou dit een programma kunnen zijn van de nierverzamelbuisjes... die jou op dat moment helpen om het vocht bij, bij zich te houden? En het gevolg van dat vocht vasthouden, want dit gebeurt heel vaak in een ziekenhuis... bij mensen die dus een andere diagnose hebben en zich daar alleen in voelen... dan kan dat vocht vasthouden het moment zijn dat je juist de verkeerde kant op gaat. Dus als je ziet hoe dat met vocht werkt en als jij bijvoorbeeld jezelf eenzaam voelt... Hoe kun jij zorgen dat je jezelf niet meer eenzaam voelt? Hoe kun jij zorgen dat je bijvoorbeeld iets met iemand deelt of dat je iemand om je heen hebt? En soms denk je misschien, ja maar er is helemaal niemand. Maar kijk eens wat jij daaraan zou kunnen doen. Hoe zou jij daar anders naar kunnen kijken? Hoe zou jij een netwerk om je heen kunnen kunnen maken zodat je jezelf niet zo alleen voelt? En weet ook dat als ik dat nu zou hebben en ik zou me heel eenzaam voelen dat het goed is om daar eens naar te kijken. En dat het soms zelfs voortkomt uit bijvoorbeeld een kind die... na de bevalling in de couveuse is gelegd, heel veel alleen heeft gelegen. En die eigenlijk daar de eerste imprinting op moederziel alleen al heeft gehad. En zo gauw als dat kind gaat reageren ergens... mijn eigen dochter is ook na de keizersnede is ze gelijk weggehaald bij mij. En dat meisje voelde zich ook super alleen. Die heeft zo ontzettend veel gehuild op de kinderafdeling. En als ze dan bij mij was, was ze stil. En... Als Dieke ergens alleen is, dan is ze ook echt heel snel in paniek. Ze zorgt, ze kan heel goed vriendinnetjes maken... maar ze zorgt ook wel dat ze vriendinnetjes maakt... om te zorgen dat ze geen momentje alleen hoeft te hebben. En voor Dieke is het ook echt heel snel, als ze ergens alleen is... dat ze dan meteen het haar aangrijpt. En ik weet zeker dat ze dan een mini-nieuverzamelbuisjes... conflict aan het maken is. En gelukkig kan ik haar, is dat nog niet vaak voorgekomen... dat het heel lang heeft geduurd. Maar het is bij haar belangrijk om haar te leren hoe ze zich dan voelt en wat dat voor haar is. Omdat er een herinnering zit, zonder dat ze daar heel bewust van is, dat ze op de kinderafdeling helemaal alleen voelde. Al die conflicten herhalen zich steeds weer. En als je dus een thema op vocht hebt, kijk voor jezelf eens, waar zit dat thema? Is dat een thema dat je misschien een eenzaamheidsconflict hebt? En hoe kun jij dat in jouw systeem weer terughalen? En hoe kun je dat in jezelf ontspannen? ...om uiteindelijk de vochthuishouding weer lekker te laten stromen. Nou, ik hoop je vanavond bij mijn masterclass te zien... ...want ik ga daar ook vertellen hoe het niet alleen gaat over vocht... ...maar hoe vocht ook een hele brede betekenis heeft. Want vocht, vocht wat bijvoorbeeld alcohol zou kunnen zijn... ...kan ook echt een thema gaan geven op nierproblemen. Want het moment dat je kijkt naar alcohol en vocht, het lichaam weet het verschil niet. En als jij bijvoorbeeld een vader hebt gehad die heel veel dronk... ...dan heb jij een thema op vocht... En dan kun je je moederziel alleen voelen in dat stukje van het vocht. En dan kan daar een conflict ontstaan. En onderschat ook niet, we noemen liquide middelen noemen we geld. Ook geld hoort te stromen. En als je thema's hebt op geld of in jouw familiesysteem zitten thema's op geld, dan hoort dat ook heel vaak bij nieuw Verhaal. Ik hoop je in deze masterclass mee te nemen in al deze thema's. En nu vertel ik een heel klein tipje van de sluier ten aanzien van de nier. Maar natuurlijk vertel ik ook alles over de blaas. Over blaasproblematiek, over incontinentie en over zinnelijkheid bij kindertjes. Dankjewel voor het luisteren en wellicht tot vanavond.